0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Wired Germany.
1: Und Dienstag sprechen wir immer mit den Kollegen von der deutschsprachigen Wired über die Digitalthemen der Woche. Heute geht es unter anderem um Virtual Reality und natürlich um die neue Staffel Game of Thrones. Die startet in wenigen Tagen und dazu habe ich jetzt Dominika Alrichs, stellvertretende Chefredakteurin von Wired Germany, live am Telefon. Guten Morgen, Frau Alrichs.
0: Guten Morgen.
1: Also VR, Virtual Reality in Form von Datenbrillen, soll das große neue Ding werden. Ich selbst habe es noch nicht ausprobiert. Ist es denn tatsächlich so eine tolle Sache?
0: Ja, also ich konnte es ja ausprobieren, weil wir diverse Brillen hier in der Redaktion testen können. Das ist ja immer der Vorteil, wenn man äh, in einem Tech-Unternehmen arbeitet und äh, etwas reviewen darf oder eben testen darf. Und äh, wir freuen uns auf die großen Brillen, die allerdings noch nicht ausgeliefert werden. Wir haben die kleine Google Cardboard hier gehabt, äh, die ich, also ich nenne die jetzt, weil ich äh, sie ausprobieren konnte und ausprobiert habe und... Äh, naja, ob es toll ist, es ist einfach faszinierend, es ist einfach anders. Man äh, bewegt sich und das Bild bewegt sich mit, man bewegt sich in einem Bild. Also da, wo man hinguckt, äh, kommt so, sozusagen die Kameraführung mit. Ähm, es ist etwas, was man ausprobieren muss, um wirklich äh, darüber sprechen zu können. Also ich würde es jedem raten und die äh, Google Cardboard ist tatsächlich auch so eine äh, demokratische Version, äh, tatsächlich aus Pappe, in der man, in die man nur sein Smartphone klemmt. Mhm. Und äh, ich hatte eine kleine Sequenz, in der ich durch New York fahren konnte und ich ich liebe New York, ich war schon lange nicht mehr da und dachte, mein schön, jetzt bin ich mal wieder da, gucke ich doch mal, was links von mir ist, gucke ich doch mal, was rechts von mir ist und normalerweise, also in einem, einem Film, der der eben nicht in der Virtual Reality spielt, wäre man ja da, darauf angewiesen äh, zu sehen, was hat der Kameramann entschieden, wo ist geschnitten und hier kann man alles selbst machen. Man ist sein eigener Regisseur sozusagen und das, äh, das ist ein, ein tolles, aktives Gefühl. Man sieht leider sehr bescheuert aus, das ist das Problem. Das haben wir auch festgestellt, immer mal, wenn Kollegen das auf hatten. Oder jetzt als ein Kollege von mir in dem äh, neuen Virtual-Reality-Kino hier in Berlin war, es ist nichts, was man von außen sehen möchte oder man möchte nicht gesehen werden, vielleicht kann man sagen.
1: Wie kann man sich das denn vorstellen? Im Virtual Reality Kino sitzen dann da 50 Leute in einem Saal und haben alle eine eigene Brille auf und sehen eigentlich gar nicht, was sonst so um sie herum passiert?
0: Das ist es, ziemlich gut beschrieben, ja. Also äh, man hat ja bei Kino immer so ein bisschen die romantische Vorstellung, dass es ein Gemeinschaftserlebnis ist und äh, ist es ja auch, dass man kann jemandem nahe kommen, der, der neben einem sitzt, man kann äh, ein, ja, ein Filmerlebnis zusammen genießen und das ist in der Virtual Reality oder beziehungsweise im Virtual Reality Kino äh, nicht die Priorität, um es mal so zu formulieren. Man sitzt, also es gibt ja jetzt wirklich seit, seit ein paar Tagen ein Virtual Reality Kino in Berlin, das ist das erste in Deutschland, gegründet von einem äh, Niederländer, der in Amsterdam das erste weltweit eben schon aufgezogen hat. Und äh, da, also hier in Berlin, äh, sitzt man in... Drehsesseln. Ähm, man hat einen, einen Sternhimmel projiziert an die Decke, wo wir uns noch gefragt haben, für wen eigentlich? Wahrscheinlich für die Kameraleute, die diese Premiere irgendwie filmten und die, die lustigen Leute mit ihren Brillen in den drehenden Stühlen irgendwie aufnahmen, äh, damit, damit der Raum wenigstens noch etwas schön aussieht. Aber man braucht eigentlich gar keinen Raum. Man braucht einen Sessel, man, man braucht eine VR-Brille und schon versinkt man ja drin. Äh, man, man bewegt den Kopf, äh, man bewegt vielleicht sogar den Körper äh, unwillkürlich, weil man in irgendeiner Szene das Gefühl hat man ist dabei also ja vielleicht äh, könnte man ein gemeinschaftserlebnis draus machen wenn man wenn man äh, sozusagen bewegliche stühle hat und eine eine bewegung aus dem film dann äh, tatsächlich auch noch auf, äh, auf Objekt, äh, auf Objekte umleitet. Ich stotter jetzt fast schon ein bisschen, weil es äh, äh, tatsächlich schwierig ist für mich vorzustellen, wie man daraus ein Gemeinschaftserlebnis macht, wie Sie hören, ja. Also ich glaube, das ist etwas, äh, wo wir noch ein paar Schritte weitergehen müssen, äh, wenn, wenn dann Kino wirklich Kino bleiben soll, was es jetzt ist. Ne? Etwas, wo man sich verabredet und tatsächlich auch ähm, zu, zusammen etwas erlebt. Also VR ist, ist ein, eine Vereinzelung, ist ein tolles Erlebnis für einen selbst, aber warum? man dafür jetzt mit 30 anderen in einem Raum sitzen muss, hat sich mir nicht ganz erschlossen. Und ich glaube, meinem Kollegen, der da war, auch nicht.
1: Mhm. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Immerhin kann man dann sehen, wer einem das Popcorn klaut. Nee, im Gegenteil kann man eben nicht sehen. Ähm, genau. Ein Film bzw. eine Serie, die ich mir sehr, sehr ungerne über VR angucken würde, glaube ich, ist Game of Thrones. Da gab es vor wenigen Tagen den Teaser zur neuen Staffel. Und äh, die große Frage ist ja immer noch, was passiert mit Jon Snow? Ist Jon Snow tot oder äh, steht er wieder auf? Was gibt's denn da aktuell sozusagen?
0: Ja, also aktuell äh, gibt es da einen Mann auf der Welt, der das schon weiß, der das sehen konnte, nämlich äh, der US-Präsident Obama. Das kann schon aufhören. Der durfte ja als Einziger irgendwie die, die Staffel 6 sehen und alle Game-of-Thrones-Fans äh, sind ihm jetzt äh, sind neidisch daraus. Und es gibt eine Frau, äh, die versucht, Genau daraus äh, ein Profil zu schlagen, dass ein US-Präsident schon reingucken durfte in die neue Staffel. Und die möchte nämlich mit einem äh, mit einem kleinen Schachzug, nämlich diesem Freedom of Information Act in den USA, äh, rausbekommen, ob Johnson nur noch lebt. Und zwar äh, darf. Darf jeder US-Bürger, wenn er denn eine Frage hat, die das öffentliche Interesse irgendwie anbelangt oder von der Sie sagt, dass das interessiert wirklich eine Menge Leute, ähm, kann, kann diese ja kann diese Anfrage stellen und eigentlich muss der US-Präsident darauf antworten. Äh, ich glaube nicht, dass es Erfolg haben wird, aber schon lustig, dass äh, diese Frage ist ein Charakter in einer Fantasy-Serie irgendwie tot oder lebt er noch oder was passiert mit ihm wirklich so viele Leute bewegt. Äh, wir haben bei Wired ein Interview geführt mit dem Tom Blaschir, dem deutschen Darsteller von dem in Hagar, diesem mhm. Priester, der ja auch eigentlich äh, sich schon umgebracht hat, aber doch noch lebt und man weiß es ja bei Game of Thrones immer nicht so ganz. Ähm, sind die Leute tot? Werden sie noch getötet? Äh, die, die Zahlen der Toten aus der Staffel 5 äh, sind ja so immens hoch, dass man jetzt eigentlich gar nicht mehr eine Hoffnung hat, dass noch irgendwer überleben kann. Und äh, er sagte uns im Interview, naja, es ist vielleicht ja auch gar nicht so wichtig. Ne? Man, man kann tot sein. Man, er selber sagt, also ich bin ja von Anfang an bereits tot. Äh, Jacken Hagar gibt es nicht. Er ist ein Niemand. Ja? Das Gesicht, das ich trage, ist das Gesicht eines Toten. Und äh, das mag für Leute, die, die so tief nicht drinstecken in, äh, in der Serie, merkwürdig anmuten. Aber das ist ja so eines der, der sich durchziehenden Momente äh, durch die ganzen Staffeln. Und ähm, er, also dieser Tom Blaschierer, wollte uns natürlich auch nicht verraten, was mit Jon Snow ist. Allerdings sagt er, dass der, der Darsteller selbst, also Kit Harrington, noch lebt. Wir fragten, ich, also mein Kollege sagte, ich muss die Frage stellen. Und sagt er fragt sie, ist Jon Snow tot? Und er sagt, wer war denn Jon Snow nochmal? Also er spielt ja auch damit. Und genauso wird ja eigentlich mit den, mit den Erwartungen der ganzen Fans gespielt. Nun wird in der Nacht von Sonntag auf Montag, das ja in den USA, er wird die Staffel anlaufen, die sechste und äh, hier in Deutschland äh, wird man dann auch endlich Sicherheit haben, aber ich glaube nicht, dass es so einfach sein wird.
1: Man darf gespannt sein. Am 24. ist es soweit, nicht wahr? Ja. Äh,
0: genau, also das ist immer die Frage in den 24, am 24. in den USA und dann halt in der Nacht auf den 25. hier in Deutschland für alle, die dabei sein wollen. Und äh, das Finale, sagt der Tom Lachier auch, wird vielleicht so aussehen, dass er selber dann auf dem Thron sitzt. Also äh, das Interview zu lesen lohnt vielleicht
1: auch. <lacht> Wunderbar. Und dann haben wir als letzten Punkt noch die Lieblingsgeschichte der Woche. Da freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Kannst du das mal kurz zusammenfassen, was du da gefunden hast?
0: Ja, da geht es um Boaty McBoatface und das ist ein Forschungsschiff äh, aus Großbritannien, das noch gebaut werden soll und äh, wie das dann so ist, man denkt, ach, es gibt doch das Internet und es gibt doch viele User, die äh, interessiert daran sind, äh, an, an Aktionen äh, sich zu beteiligen und äh, die, die Erbauer dieses Polarforschungsschiffes sagten, äh, schickt uns doch mal Namensvorschläge und es gab wirklich immens viele 7000 Namensvorschläge mhm. und es hat, äh, der Namensvorschlag Boaty McBoatface gewonnen. Taus-, nee, 125.000 Stimmen wurden abgegeben. Das ist wirklich eine Menge für eine für eine Aktion im Internet. Und äh, nun liegt es allerdings äh, an, den, an denjenigen, die das äh, Boot bauen, äh, das Boot sage ich schon, das, das große das ist Forschungsschiff, das wirklich teure Forschungsschiff, ob sie diesen Vorschlag auch umsetzen. Der war eigentlich eher als äh, Witz gemeint von einem, einem Ex-Moderator der BBC, und äh, nun, nun sitzen sie so ein bisschen da und sagen, das, das veralbert so das, was wir vorhaben und äh, der, der den Vorschlag eingereicht hat, musste sich auch so ein bisschen entschuldigen und hat ein bisschen zurückgezogen, aber äh, ernst gemeint ist ernst gemeint und jetzt muss man halt gucken, ob die Humor beweisen oder äh, ob sie dann tatsächlich nochmal zurückrudern und sagen, war nett, danke für den Vorschlag, wir setzen ihn nicht um. Und solche, äh, solche Aktionen gab es ja schon immer mal. Wir haben äh, dann bei Wired mal geguckt, so, wo lief es denn ähnlich falsch und äh, da gab es zum Beispiel ein Konzert am Ende der Welt, als Walmart gesagt hat, ähm, schickt uns mal einen Vorschlag, wo der Rapper Pitbull auftreten soll, in welchem Walmart und äh, wer die meisten Stimmen kriegt, da kommt er dann hin und gibt wirklich ein Konzert und der musste dann nach Alaska reisen, weil <lacht> äh, der Walmart in Alaska die meisten Stimmen gekriegt hat und so ist es ja immer ein, ein gewisses Risiko, es kann kann total toll laufen, man kann interagieren, es kann irgendwie viral gehen, äh, davon leben wir ja auch, dass, äh, dass Sachen geteilt werden und äh, sich Leute beteiligen, aber man muss es dann auch wirklich durchdenken vorher, man muss mhm. äh, äh, ahnen was dabei herauskommen kann. Und dann auch, ja, so wie der, der Rapper es mit Humor genommen hat, müssten eigentlich jetzt die, die Erbauer von Boaty McBoatface sagen, so ist es jetzt. Ne? Und vielleicht werden wir dann 2019, wenn das Forschungsschiff in die Polarregion auf, äh, aufbricht, ein Boaty McBoatface da haben.
1: Tja, wer hätte gedacht, dass es im Internet auch Scherzkekse gibt. Das <lacht> sagt Dominika Alrichs stellvertretende Chefredakteurin von Wire Germany. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Again. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Wired Germany.